1: Bonjour, je suis Grégory Barbier et voici les grands crimes de l'Est. Dans l'épisode précédent, je vous ai parlé de Bono, l'un des épisodes de sa folle épopée a eu pour cadre la Lorraine, à Nancy, au Boué et neuf maisons. À Paris, rue Ordeneur, à 9h du matin, en plein jour, c'est incroyable. C'est le premier braquage de l'ère moderne, la première fois que des hommes armés utilisent une voiture, la presse les baptise les bandits en auto, les bandits tragiques, puis la bande à bonos. Le public va les suivre à la trace et l'indignation n'épargnera pas la police, raillée à l'époque dans les aventures d'Arsène Lupin ou de Fantomas. La réalité de ce braquage, comme celle des coups suivants d'ailleurs, est pourtant peu glorieuse. La sacoche en cuir du receveur contient 50 000 francs, alors que les malfrats en attendaient trois fois plus. Il y a bien des titres bancaires, mais ils sont impossibles à échanger. Et alors qu'ils veulent atteindre le Havre pour y abandonner la voiture, puis revenir vers Paris en laissant croire qu'ils avaient fui vers l'Angleterre, les quatre compères se retrouvent à Dieppe, leur voiture, une Delaunay belleville ensablée au pied des falaises. Pendant ce temps, la police enquête. Bientôt, elle va s'intéresser à un certain Eugène Dieudonné, né le 1er mai 1884 à Nancy. Et à sa femme, Louise Kayser, dite la Vierge Rouge. Piman Sekabi, deux employés de la Société Générale, prétendent le reconnaître comme leur agresseur dans le braquage de la rue Ordener à Paris le 21 décembre 1911. Et Eugène Dieudonné connaît effectivement Jules Bonneau. Les deux se seraient rencontrés au siège du journal L'Anarchie, auquel le Nancyien collabore. Dénoncé par un indique, Dieudonné est arrêté à Paris le 2 février 1912. Parallèlement, la police déboule chez ses parents ainsi que chez ceux de Victor Serge, le patron du journal L'Anarchie. Le journal Le Matin raconte « La perquisition n'a pas été sans causer une certaine sensation dans les faubourgs des Trois Maisons et de Boudonville où habitaient les deux personnages. » L'Impartial de l'Est, le journal local, souligne que la famille est très honorablement connue. L'opinion générale est qu'ils ne sont pas coupables. Anarchiste, oui, mais criminel, non. Dieudonné possède un alibi pour le braquage. Sa femme, avec qui il s'est rabiboché après une séparation de deux ans, le clame à la presse. Il installait des escaliers à Auboué dans le nord de la Meurthe-et-Moselle pour le compte d'un artisan du coin, le menuisier Charles Reynert, installé 16 impasse de la Madeleine. Suite à une nouvelle dénonciation, ce dernier est aussitôt arrêté avec sa femme, puis transporté à Paris, et les documents libertaires trouvés au domicile des Renerts n'arrangent rien. On les accuse d'avoir hébergé Bono et l'un de ses complices, car ce dernier se serait même rendu à Liverdin en compagnie d'une autre figure de la bande, le fameux Raymond Science. Cependant, c'est à Neuve maison que l'épisode prend un tour tragique. Charles Bill, un proche de Reinhertz, le menuisier arrêté, est persuadé que l'un de ses confrères menuisiers nommé Blanchet est à l'origine de la dénonciation. Il ne fait pas dans le détail, il l'abat de trois balles de revolver. L'arme aurait été achetée rue des Dominicains à Nancy. Le Lorrain Dieudonné comparait le 3 février 1913 avec les rescapés de la bande à Bonnot devant la cour d'assises de la Seine. L'employé de la Société Générale maintient ses accusations. « Je jure que c'est lui, je le jure sur la tête de ma petite fille, c'est vous mon agresseur. » Dieudonné proteste de son innocence, mais en vain. Le 28 février, il est condamné à la peine de mort. La sentence prononcée, Caïman, alias Raymond Lassiance, qui venait lui-même d'être condamné à la guillotine, s'accuse d'être l'auteur de l'agression avec un comparse, un certain Garnier. Et ce dernier, dans la presse, affirme lui aussi que Dieudonné n'y est pour rien. Le chef de bande, Bono, dans son testament, l'avait aussi innocenté. Mais c'est trop tard, le Nancyien est transféré à la prison de la santé, cellule 19. Finalement, la peine de Dieudonné sera commuée en travaux forcés à perpétuité par le président de l'époque, Raymond Poincaré. Le Lorrain est envoyé au pénitencier de Saint-Martin-de-Ré. C'est là que démarre une deuxième histoire, celle de sa rencontre avec le reporter Albert Londres, qui lui consacrera plusieurs articles. En 1923, le journaliste écrivain se rend en Guyane, au bagne de Cayenne. Devant les horreurs qu'il voit, son reportage va susciter de vives réactions dans l'opinion. Le Nancéien, lui, tente plusieurs fois de s'échapper et il finit par réussir le 6 décembre 1926. Réfugié en Amérique du Sud, il y retrouve l'écrivain qui est persuadé de son innocence et se bat pour son retour en France. Il trouve aussi un nouveau soutien, un autre journaliste influent à l'époque, Louis Roubault. Finalement gracié, Dieudonné peut revenir en France le 30 octobre 1927. Il s'établit alors comme fabricant de meubles dans le Faubourg Saint-Antoine à Paris. Il va même écrire un livre qui s'appelle « La vie des forçats » et qui est préfacé par Albert Londres. Eugène Dieudonné meurt le 21 août 1944 à l'hôpital d'Aubonne, en seine Et oise si lui a été gracié, les autres membres de la bande à n'ont pas tous connu le même sort Raymond science a été exécuté en 1913 devant la prison de la Santé. Leblanc, condamné aux travaux forcés, s'est suicidé en prison. Victor Serge, le directeur du journal L'Anarchie, a lui été condamné à 8 ans de prison pour avoir caché deux fugitifs. Après sa libération, il quitte l'Europe en 1940 pour Mexico, où il meurt dans la pauvreté. C'était les grands crimes de l'Est, l'énigme Dieu donné, un texte écrit par Jérôme Estrada, D'autres grands crimes de l'Est sont à retrouver sur toutes les applis de podcast, sur Deezer et aussi sur Spotify. À bientôt pour d'autres affaires.
0: Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash truecrimeadfree. That's amazon.com slash truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.